0: Contigo Puebla Contigo Puebla arroba Luis Fer Soto Mr. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos y el candidato republicano a un segundo periodo, pues acaba de tuitear hace un par de horas, I won, yo gané. Es el segundo caso o el segundo candidato perdedor en la, de la presidencia estadounidense en la historia de este país que se rehúsa a reconocer el triunfo electoral de su oponente Trump. Y la segunda enmienda es el tema que hoy nos propone el doctor Alfonso Gómez Rossi en su revisión histórica. Fofi, buenos días.
1: Hola, bueno, buenos días. Como bien mencionas, el, el presidente Donald Trump se está rehusando a reconocer el, el triunfo de Joe Biden, ¿no? Sí. Esto no ocurre generalmente en la historia de Estados Unidos. Ha existido un pacto de caballeros con la idea de que cada vez que pierda uno la elección, el otro sucede, ¿no? Y el que pierde como un caballero, en teoría, reconoce el triunfo del otro, ¿no? Y se asume que es un buen acuerdo, ¿no? Y que ha funcionado bien hasta ahora, ¿no? Ahora, podríamos hacer una serie de cuestiones y cuestionamientos sobre lo que significa esto, ¿no? O sea, realmente la democracia está construida sobre una serie de acuerdos y si estos acuerdos no se respetan, quiere decir que el sistema político puede de alguna manera cambiarse o incluso colapsar, ¿no? Ahora, es muy interesante que los padres fundadores de la Constitución de Estados Unidos estaban conscientes de que podría existir un golpe de Estado Estaban preocupados, de hecho, por ello. ¿no? Entonces, cuando crean la Constitución de 1787, uh -huh. ya tenían una serie de leyes de cómo se debía administrar el gobierno federal. Pero después empezó a haber una serie de preocupaciones en un grupo de personas que se llamaban los antifederalistas. Cuando Estados Unidos se independiza de la Gran Bretaña, una de las cosas que quieren asegurar es que se reconozcan los derechos de las regiones. No se quiere hacer un gobierno centralizado, al contrario, se asume que esto es un peligro y que por eso se independizaron de Inglaterra. Lo que buscaba la Constitución era garantizar que los estados eran soberanos o tenían la mayor soberanía posible y que solo cedían una parte de su autonomía a la federación para funcionar. Pero particularmente James Madison eh, estaba preocupado con la idea de que el gobierno federal pudiera intervenir en los estados. Entonces, él va a proponer una serie de enmiendas en la Carta de los Derechos de los Estados Unidos en la que trata de hacer a los estados más fuertes y a la federación más débil. ¿no? Entonces, él hace 10 enmiendas y las enmiendas que tienen que ver con esto son la 1, la 2 y la 10. La primera enmienda lo que busca es garantizar que las personas tengan la libertad de practicar la religión que ellos desean, tengan el derecho de libre congregación en donde quieran, y también tengan la libertad de prensa. ¿no? Para él para esto era muy importante porque eso garantizaba entonces que los estados tenían la facultad de poder cuestionar al gobierno federal. La segunda enmienda es la que más nos interesa, porque es la que reconoce el derecho de la rebelión de los ciudadanos de Estados Unidos. Ahora, no es tan claro, y tenemos que contextualizarlo en su época, porque la segunda enmienda nace a partir de una serie de problemas que se dieron en el mundo inglés en el siglo XVII. En el siglo XVII Inglaterra se proclamó una república, hoy, hoy casi nunca lo hablamos, ¿no? Uh -huh. pero se decapitó al rey Carlos I y Oliverio Cromwell proclamó una república. ¿no? Ahora, en, en 1660 regresa la dinastía de los Estuardo a gobernar Inglaterra y Jacobo II se proclama católico y quería ser un monarca absoluto. Entonces, los ingleses, apoyados también en las colonias americanas, estaban en contra de una monarquía absoluta como la que existía en Francia y estaban a favor de una monarquía controlada por el parlamento y un monarca que no fuera católico, sino que fuera protestante. En 1688 hubo una rebelión en Inglaterra y en las colonias en contra del rey inglés y ganaron los rebeldes no y nombraron al rey de, al, al, al un noble de Holanda como el rey de Inglaterra con la condición de que respetara el protestantismo y al parlamento. Entonces cuando Madison hace la enmienda 100 años después, está pensando justamente en esto, no en que el pueblo tiene el derecho de levantarse en armas en contra de un tirano, aquel que quiera hacerle daño al pueblo. Entonces, lo que él propone en la segunda enmienda es que los americanos tienen el derecho de defenderse en contra de un tirano, pero él asume que el tirano va a ser el gobierno federal uh -huh. y que los estados van a ser los que van a ser responsables de defenderse de ese gobierno federal, pero aparte, la Suprema Corte lo ha interpretado de esta manera, también le da el derecho a los americanos de portar armas para poderse defender de la tiranía que podría venir del gobierno federal. Entonces, en este contexto, podemos entender que Trump es el presidente de Estados Unidos y la segunda enmienda protegería a los estados en caso de que Trump quisiera eh, tomar el poder y esto lo sintieran los estados como una agresión hacia ellos. ¿no? Y también tendrían el derecho a las personas de levantarse en armas y portar armas para defenderse en contra de esta tiranía. La finalidad en esta idea de James Madison es defender a la democracia y evitar que existiera un monarca absoluto o un tirano que pudiera quitarle poder a los estados y concentrarlo todo en Washington.
0: Mi querido Alfonso Gómez Rossi, ¿en, en realidad es, es esta segunda enmienda es para proteger al propio pueblo norteamericano de la tentación de sus propias instituciones de dar golpe de estado?
1: exactamente sí, pero de la federación
0: no de los estados de, de la federación del gobierno federal norteamericano sobre los estados o sobre pues los condados que es el, el nivel de gobierno más próximo a los ciudadanos allá en los Estados Unidos y en esta vaya en esta coyuntura eh, del 2020 y lo que a, a, ahorita en esta mañana está tuiteando donald trump eh, Podríamos estar ante un caso de una presidencia que entre, digámoslo así, en rebeldía y que no acepte los este, los, los, los resultados de los comicios electorales, eh, pensando que, pues, en nuestro país eh, ningún presidente en funciones, por aquí en México ningún pre presidente en funciones, pues es candidato. Desde, desde mi perspectiva yo creo que la perspectiva de, de, de casi la general, general generalidad mexicana es del presidente Trump con todo el poder que tiene y, y, y esta forma que ha, con, la cual, con la cual ha actuado, que ha desestabilizado, como bien dices, toda esta manera en la que el gobierno norteamericano más o, más o menos funcionaba. ¿Estaríamos ante un caso así?
1: Sí, aunque es muy interesante. Aquí depende de la interpretación. Okay. Para los que apoyan a Trump, esto no sería un golpe de Estado, sino que sería un movimiento legítimo porque ellos asumen que las elecciones fueron fraudulentas. Ajá. No se ha comprobado el fraude. ¿No? De hecho, se considera que las elecciones han sido limpias. Pero para los seguidores de Trump, el fraude es que gane Biden. No. Lo que está haciendo Trump, a partir de sus tweets y sus declaraciones, es reafirmarles a ellos que ha habido un fraude y esto mina la democracia. O sea, hay consecuencias para esto a largo plazo. Para la mayoría de las personas, la, eh, ganó el voto popular... Joe Biden. ¿Sí? Pero otro argumento que está utilizando el equipo de Trump es que la prensa no tiene la facultad de declarar las elecciones en Estados Unidos, sino que es el colegio electoral. Este se reunirá el 14 de diciembre y será entonces cuando se declare ganador a Biden o a Trump. Lo que él está tratando de hacer en este momento, aunque ya las elecciones están a favor de Biden en la prensa y la opinión pública, es tratar de manipular tras bambalinas, tal vez, ...que el colegio de electores lo elija a él, aunque eso sería muy difícil... ...porque tendría que tener de acuerdo a varios estados Ajá. que nominaran a los electores. Entonces nos encontramos ante una situación única... ...porque esto ocurrió en 1828 con el presidente Andrew Jackson... ...cuando a pelear con John Quincy Adams. Uh -huh. Y esta guerra sucia que se dio entre ellos... ...tuvo como consecuencia que perdiera Andrew Jackson... ...pero él no cuestionó las elecciones como Trump. Bueno, sí las cuestionó, pero no cuestionó el sistema... Lo que hizo él entonces fue competir en las siguientes elecciones y ganó. ¿no? Ah. Pero no, esto que está haciendo Trump es inédito. Y de alguna manera sí destruye la confianza en las instituciones.
0: Sin duda sin duda alguna. Y esta posibilidad de que haya un acuerdo eh, con, los, con, con los integrantes del colegio electoral, un acuerdo directo de, del candidato con ellos, ¿es posible también?
1: Sería, depende de las legislaturas de los estados. Okay. Las legislaturas de los estados son los que nombran a los electores tendrían que ser los republicanos, varios estados republicanos que se pusieran de acuerdo para nominar electores que votaran a favor de Trump. Eso es altamente improbable, ¿no? Pero sí está, está tratando de hacer las cosas para que él quedara, ¿no? O sea, a final de cuentas estamos viendo un intento de atrapar el poder de una manera ilegal, ¿no? Que cuestiona completamente la constitución de Estados Unidos
0: lo cual pues nos como como bien dices nos pone ante una situa situación inédita que hay un precedente en, 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 en la historia de norteamericana pero no a tales grados y no sobre todo también pues con los alcances que puede tener el mensaje de un presidente como Donald Trump que utiliza las redes sociales para pues confundir y decir yo gané y díganle como quieran a pesar de la leyenda que ya Twitter te aparece de que este mensaje no no, no no, no es precisamente confiable. En fin, ya estaremos viendo, como bien dices, mi querido Alfonso Gómez Rossi, qué es lo que ocurre. Sin embargo, está dejando Don, Donald Trump un precedente, creo yo, bastante amargo para los electores norteamericanos y que sin duda, que sin duda, pues también será un segundo un segundo precedente eh, en esta historia norteamericana de aceptar o no las derrotas en una reelección presidencial. Muchísimas gracias, mi querido Alfonso Gómez Rossi, amigo mío. Un abrazo. Para quienes te escucharon o te quieran encontrar en redes, ¿cuál es la
1: vía? Eh, me, Twitter fofi5. Muchas gracias a ti, que tengas excelente día.
0: Gracias igualmente, buen descanso gracias. y buen puente. Nos vamos a la pausa. Contigo, Puebla.